0: Valio- kausi alkaakin tuossa nelisen tunnin kuluttua, ja se tarkoittaa sitä myös, että kauden ensimmäisen valioliika positiossa podcast-jakson aika. Miten miksi tämä pitää kutsua, mutta viime vuonnahan mä juttelin niin Laliikasta, Bundesliikasta kuin Valioliikastakin, mutta ihan kuuntelumäärät ja itse asiassa oma jaksaminen suunta siihen, että keskitytään tällä kaudella Valioliikaa. Tuun varmaan se pulista ja Laliikastakin jossain kohtaa, koska ne on hienoja sarjoja, mutta... Mutta tehdään tämä valioliika kärjellä. Mä tuun myös ehkä heittelemään vähän tai pelideotakin tässä matkavara. Viime vuonna pidetään kokonaan, vähän niin vapaana, mutta sen verran tuli kyselyitä, että voisitko, voisitko jotain sinne tiputella, niin mä katson aina, jos tulee paikka, että, että tota löytyy jotain hyvää, hyvää pelattavaa jostain hyvästä ideasta, niin saatan sitten tiputella, mutta tämä nyt ei ole niin pelkkä, pelkkä mikään vihjeohjelma todellakaan, että jos niitä pelkästään haluat kuunnella, niin sitten löytyy varmaan parempiakin kanavia siihen. Mutta aloitellaan sen pikemmittä puheita. Kierroksen ensimmäinen ottelu on pelattava tänään illalla. Sitten Burnley vastaan Man City komppani vastaan. Se on mielenkiintoinen ottelu. Mä nyt en siihen niin hirveästi paneutumaan, koska meidän ennakossa on näitä joukkotekäytöjä läpi ja kun todennäköisesti kuuntelette tätä jaksoa, niin saattaa olla peli jo käynnissä tai valmistaudutte lauantajalan matseihin, kun tässä on aika, aika nopea siirtymä. Niin niin, ja tätä sen nyt oikeastaan sen enemmän perkaamatta. Sitten lähtee isonon suosikkina ja that's it. Mutta lauantainahan sitten aloitellaankin jo siinä 14.30 ottelu, jos en nyt ihan väärin muista. Niin Arsenal vastaan Nottingham ja siinä onkin aika valtava tasoero. Arsenal on jopa miinus kahden maalin suosikki ottelussa. Ja, ja ihan ansaitusti, että, että Arsenal pääsee tähän kuitenkin aika hyvällä rosterilla. Siellä on Jesus pois, mutta... Sieltä sitten on korvaajaa kyllä, jos jonkin näköistä. että Jännä nähdään nyt, että lähteekö Arsenal tosiaan tuolla öidöga, Rice, Haavers 20.30 yläkerrassa sitten sakat, Rossat, martinelli. Vai miten arteita to muotoilee, mutta vaihtoehtoja on. Jos on ollut juttu, että Dekla jos ei vielä ihan täydessä pelikunnossa, niin pieni saama, on, että raiskel ottaisi penkiltä, mutta mä veikkaat että se avaa, kyllä kotiyleisö edessä huomenna. Mutta sitten vierasjoukkuja Nottingham. Siellä on levyt sekaisin sitten sit loppupeleissä kuitenkin taas, vaikka tähän kauteen piti päästä niin sanotusti helpommista asetelmista, niin kyllä tässä sitten on vaan kuitenkin tapahtunut vähän loukkaantumisia siellä Felipe pois Henesi loukkaantujana, mutta sieltä tuli Matt Turner nyt Arsenalista ihan päivä sitten, kaksi päivää sitten, joten ei ole pitkään joukkueen mukana ollut, mutta saivat nyt sen Keylor Navasin tilalle sen maalivadi hankittaa, Eihän Matt Turner ole mikään Keylor Navas herra kultainen roskapussi, joten kovat on saappaat, koska Nottinghamin joukko ei ole mikään Järin laadukas. Ja Veskarin pitää suorittaa, jos Forrest haluaa tällä kaudella pärjätä. Ja, no, tuli Arsenaalista ja pääsee heti Arsenaalin vieraaksi, jos se nyt avaa niin Kova on paikka Jenkki Veskarilla, mutta muuten niin Taivo Avoni on todennäköisesti sivussa, Mossani ja Kaatte on todennäköisesti sivussa ja tosiaan Felipe on todennäköisesti sivussa. Niin Kyllä siinä on kolme pelaa, jotka mun mielestä optimitilanteessa parhassa iskussa olisi tuossa forestin avauksessa, joten kyllä se, kyllä se jättää nyt Cooperille hommia ja, ja tämä on itse asiassa heti sellainen peli, mihin itse olen Arsenalin pelannut ja tiedän, että positiossa porukkaan, sitä varmaan myös jo pesanneet, mutta kyllä mulla toi miinus kaksi, niin se on oikeasti aika, mulla on aika isokin value siinä, tiedän, että tämä on, on var, varmaan erittäin arsenaalmyönteinen, mutta, mutta tota, Kyllä mä ihan tämän hetken kertoimilla, että tuonne 90, 90 pintaa saattavilla kertoimilla, niin ihan voisin, voisin tota pelata. Itse ite on pelannut sitä, jos mä nyt tuosta vielä nopeasti tsekkailen, niin, 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 niin vähän korkeammilla, että se on jonkin verran tuolta laskenut, sitä ottaa no, huomioon, mutta yhdellä 90 itse pelaisin, että mä saan siihen itse asiassa päälle 60 prosenttia, mikä on aika räikeä prosenttiarvo, ite, itse on kuitenkin aika lähellä yleensä vedollintimarkkinaa, niin tota, en pidä Nottinghamin juuri, minään selvästikään. Mutta mennään sitten seuraamot se kimppu. Se on, on Bonemot West Ham. Se on mielenkiintoinen ottelu, koska Bonemothan on kovin muuttunut teksikaudeksi. Ja, ja tota, Andoni Raola on rakentamassa aika mielenkiintoista joukkuetta. Siinähän tuli nyt just, just vielä siirtoikkunan, tai itse asiassa sarjakauden ikkunahan menee kiinni vasta kuukauden päästä suurin piirtein. Parikymmenten päivän päästä, mutta, mutta sarjan kynnyksellä, niin sinnehän tuli Max Aarons joukkueeseen ja, ja joku toinenkin sinne mun mielestä hankittiin, mutta tota, aa niin tämä Scott tuolta Divarista, joka on ollut aika kovan hypeen poika, joten tosi mielenkiintoista nähdä, kun hän pääsee, pääsee joukkueeseen sinuiksi, mutta en usko, että Alex Scott on vielä tässä ottelussa kentällä, et, et varmaan hieman, hieman täytyy tuota vielä tutustua joukkueeseen, mutta Bonemot tulee heittää mielenkiintoisia jenkin kanssa, ja niin kuin mä ennakkossa sanoin, niin Bonemot on yksi joukko, joka mua vähän kutittelee. Että, että siinä on varianssi, että jos Iraola saa sen rajo sen pelitavan iskostettua sinne, ja ollaan aktiivisia ja mennään päälle, ja ollaan suoraviivaisia, mutta juonikkaita, niin Bonemotilla on kyllä mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta toisaalta, jos se epäonnistuu, niin korttitalo voi romahtaa aika rumastikin. Mutta mielenkiintoinen projekti vastaan tulee taas FaceTime, jonka korttitalo on vähän niin sanotusti romahdellut, ja tässä pelissä niin mä näen, että West Ham on ison hajonnan joukkue, koska siellä on tapahtunut paljon ja siirtoikkunalla operoidaan. Edson Alvarez tuli nyt sieltä Ajaksista sitten. Jen on tulossa ja vielä kolmantena, ota, kun mä pinnistelen muistia, niin, niin, niin sieltä oli tulossa herra Harry Maguire. Ja Scott McTominaykin vielä tulossa. Ainakin kaikkia näitä huutaan koko ajan West Hamiin. Niin siellä on niin kuin nyt että laitetaan palaamaan ja itse asiassa West Hamilla saattaa tulla toinen 100 miljoonaa tilille, kun City on Lukas Paketan kimpussa. Mutta ainakin vielä Moiessa sanoi, että ei tarjoukset riitä, mitä on prassista heitetty Siti sunnulta tulemaan, mutta siinä on aika iso aukko paikattavaksi Moiessille keski koska Rais nyt on ollut joukkueen selkeä liideri ja oikeastaan jäljelle jäännäistä pelaajista ne niin voisi sanoa, että Lukas Paketta on se laadukkain yksilö. jos Jared Bowenikin on hyvä pelaaja, mutta kyllä muusta paketta on se, se helmi Mutta sama hengenveto, mä sanon, että mun mielestä Lukas-paketta ei ole koko potentiaalia lunastanut moi-esialaisuissa. Se Futi ei välttämättä ihansa saa parasta ulos. Ja siinä mielessä, jos, jos huhut tuli sadan miljoona tarjoa sitilta, pitää paikkansa, niin mä sanon, että West Ham kyllä pohtia tuota, myyntiä. Sitten taas Kolikon kääntöpuoli, mitä ne aikoo tehdä niillä rahoilla, koska mun mielestä, jos sä saat esimerkiksi Declan Rice-rahat tuhlottua James Ford Brossiin, Harry Mac domineihin. niin mitä, mikä on suunta? Sitä voidaan kysyä taas. Ja onko, niinku, onko tuossa projektissa tai onko projektia ja kaikki? tai pitkä keskustelu, mutta mä en nyt ole ihan vakuuttunut tästä Vestamin toiminnasta, eikä varmaan Moni muukaan, mutta aika näyttää. Rahaa siellä nyt on ja nyt ollaan aktivoiduttu siirtoikkunassa ja vissiin moiesin Riita seurajohdon kanssa ainakin hetkellisesti leppynyt, joten, joten sinällään siellä nyt ei ole niin paha tulipalo, mitä jossain kohtaa pelättiin, mutta silti tässä ottelussa jännä millainen Ham me saadaan kentälle. pannun tilanne heille nyt on ihan ok sinällään siis niin loukkaantumisten suhteen, mutta kyllä tuo keskikenttä nyt on vähän niin sanottavasti vajaa, kun on Alvarez ei ole pelaamassa vielä. Mutta kyllä tämä on veronantimarkkinan hyvin tasainen ottelu, ja kyllä mäkin sitä sellaisena pidän, ja, ja tota, en ole itse tähän löytänyt, löytänyt nyt mitään se suurempaa pelattavaa, joten jäädään, jäädään tota, mielenkiinnolla seuraamaan, miten Moje joukkueessa ne virjetettyä, ja toisaalta saako Poonomio saako lentävän alun irraolan alaisuudessa. Mutta mennään me seuraavaan sitten lautasellaan on Brightonin isännöimä ottelu Lutonia vastaan. Brightonin kohdallahan on nyt sitten tänään taas ollut tapahtumia. Case Moises Kai Seedo. mutta perataan sitä vasta, kun se oikeastaan tulee oikeasti asia yhteyteen Chelsea-Liverpool pelissä. Mutta, mutta noin muuten, niin Brightonin tilannehan on ihan mukava siellä joukkueessa. Nyt on mitään älyttömiä loukkaantumisia. De Terpillä on Kai Seedon Todennäköisestä siirrosta huolimatta. Ihan mukavat palaset käytössä ja oikeastaan Brighton jatkaa siitä, mihin viime kaudelle jäi. Näin minä ainakin itse oletan, että mä en näe mitään syytä miksi heidän tason romahtaisi sitä viime kauden suorittamisesta. Siellä on tavallaan saatu jopa lisää laatua joukkueeseen, vähän kilpailutilannetta. Ennen kuin Euroopelit alkaa, niin mä uskon, että ainakin silloin pitäisi asioita olla ihan mukavasti, mutta totta kai sitten kun Euroopelit startaa, niin se voi, se voi sekoittaa Brightonin riveä jonkin verran, mutta sitten Vieral Luton, niin on tosi vaikea nähdä, että miten he, nyt, miten he nyt lähtis hirveästi haastaa. isäntiä. Tuo, puolustus tullaan lyömään tiiviiksi ja koitetaan iskeä vastaan. Ja totta kai se voi riittää. Siis pallo on pyöreä ja, ja maailmassa on paljon satunnaisuutta jalkapallossa varsinkin, mutta kyllä näen isänä tässä isona suosikkeena. Tähän tipahtaakin itse asiassa toinen aika. Tämän kierroksen maukas, maukas peli idea itseltä, että olen pelannut tähän Brighton minus puolitoista maali ja siitä saa jotain yksi viittä vielä, vielä tota, yllätä kotimaiselta tarjoajalta ja, ja tota, se, se maistuisi kyllä itselle ihan, että mulla on siinä, siinäkin rapia 60 pin arvio, että iso on ero, tiedän välttämättä ole ihan täysin oikeassa, mutta Brightonin kelkassa olen ja, ja tota, saatan olla aika vastanne tässä ja katsotaan, jos jos hatters, onko se niiden lempini niin sitten, niin jos he mut osoittavat vääräksi. se varmasti tulevat taistelemaan kovin, mutta mä näen vaan tässä aika pirun iso taso sitä kautta. Mulle, mulle isännät maistuu tässä pelille. Ja, ja tota, alkukaudestahan aina näitä eroja markkinan kanssa on vähän isompiakin, koska tässä on niin paljon kesäaikana taas tapahtunut. Ja kaikilla, niin, kaikilla vedonlyöjillä ja niin miten sitten ottaa huomioon näitä siirtoja ja ja sarjanousijoita ja kaiken näköistä, niin sehän luo paljon, paljon tota, noin, erimielisyyttä täällä markkinassa. Ja sehän, sehän on aina mukavaa, kun tota, joutuu vähän askartelemaan, paskartelemaan. Mutta, mutta tässä ottelussa niin isännät jättisuosikkia suosikki ja ei muuta kuin etiä päitä. Ja sitten tullaan Everton Fulham Matsin kimppuun. Ja tämä on Aikast miten mä nyt sanoisin, ympäri miten mitään sanomaton odotettavissa jotenkin mun mielestä sellainen, en nyt sanoisi, että paras jalkapallo, mutta tämmöisen mä se kaunisti sanoin, että Everton todennäköisesti lähtee ilman Dominic Garbert-Lewin ja pelaamaan, että DLC on vissiin parhaimmillaankin vaihtopenkillä, tai näin ainakin Dicen pressitilaisuudesta sai ymmärtää, ja sehän jättää Evertonin yläkertaan ison ison raon, ja samaan aikaan kun vielä Dan Zuma on ymmärtääkseni hieman heikossa hapessa, että todennäköisesti hänkin avaa penkiltä parhaimmillaan, tai pienisauma avaukseen, mutta niin, sinne niin kuin toi Evertonin hyökkäyspotentiaali jää aika että et, Jos siellä Rottamo Pei on piikissä ja sitten loput hyökkäysvoimat tulee sitten Garner, Onana, Ivo Bih, Dukuri, niin kyllä. Dicen täytyy taas taikoja tehdä ja, ja puolustusetellä varmaan lähetään, koska Viime kauden, olisikohan Dwight McNeil ollut jopa paras maalintekijä Evertonilla ja hän on loukkaantuneena. Niin, niin tota, Evertonin ehkä niinku optimaalisesta hyökkäyskolmikosta kaikki on sivussa tästä pelistä. Tai ei ainakaan todennäköisesti avaa. Mutta sitten taas on kääntöpuolella meidän rakas Fulham. hän on ollut myös aika tuliset hiilet ennen kautta. Ja, ja tänään itse asiassa tuo Silva on lehtsyn tilaisuudessa, että isä Mitro olisi rosterissa mukana. Vaikka hän on ilmoittanut, että hän ei enää peliäkään pelaa Fulhamissa, niin tämäkin on taas valmiin mielenkiintoinen juonenkäänne, mutta en usko, että avauksia ainakaan nousee ton kiukuttelun jälkeen. Ja samalla kun siellä on Joopan linja loukkaantuneena ja myös Andreas Pereira epävarma, niin siinä on sitten taas ehkä voisi sanoa, että kolme tärkeintä pelaajaa Fulhamin kannalta. Joten, joten on niinku kahden repaleisen rosterin kohtaaminen nyt, ja kun muutenkaan kumpikaan ei kuulu sarjan edes ylempää keskikasti ennakka-odotuksissa, niin, niin taistelupeliluvassa ja tämä missä mulla ei tainnut olla markkina juurikaan mitään eroja, joten tämä on itselläkin, itselläkin ihan no betkamaa no että markkinakin näkee tämän suhteellisen vähämaallisena otatuksena, ja sitä kautta niin tota, ei, ei, ei löydä meikäläinenkään tähän, tähän nyt tässä kohtaa pelattavaa, joten mennään eteenpäin taas tässäkin, ja... Ja luvassa on sitten Sheffield United Crystal Palace -ottelu. Tähän peliin itse asiassa löytyy ideaa taas, mutti alkukerroksessa löytyy ehkä vähän enemmän, enemmän kaikenlaisia peliideoita ja, ja tota, kertoimetkin heiluu vähän enemmän ehkä, niin, niin sitäkin kautta. Mutta Sheffield lähtee kotiavaukseen varmasti kovassa hurmoksessa, mutta samaan aikaan. Fanit on aika pessimistissä tunnelmista, että joukko ei ole vahvistunut halutulla tavalla. Ja nyt, nyt Sander Perke myytiin vielä Burnley just eilen, vaan edellispäivällä niin se jättää valtavan loen rosteriin. Ja sitten kaikkeen näiden tavallaan jo etukäteen vaikeuksien jälkeen, niin siellä on puoli joukko, että Lasaretissa tällä hetkellä, tai ainakin epävarmoja, niin, niin ei ei ole tuota Paul hegimbottomilla kauhean kiva lähtökohta sarjaa avaukseen maailman footiesliigassa. ja footiesliigassa. Ja heidän onnekseen Palaseltaan oli se sivussa, joten yksi heidän mutta Silti Palasel lähtee kyllä vierassakin tähän suosikkina, mutta, mutta ei sitä helppoa peli vieraalle todellakaan. Ei peretsi eseen pitäisi. Pitäisi tavallaan täyttää niin Wilfrid Sahaan kuin myös Mikkel oli sen tota, saappaat. Ja se on kova, kova homma, koska jos, jos sun hyökkäys nelikkoon, Jordan Aiu, Eberets, EC, Schlupp ja Eduard, niin ei siinä nyt ihan liikaa tulivoimaa ole siinäkään. Ja näillä puheilla niin mun, mun, mun omat euroni ovat <köhö> suunnanneetkin vähän maalisen ottelun puolesta ja kun mä tästä nyt tsekkaan, niin niin yksi, tasosta saa kahteen ja puoleen ja se on mulla 63 pinnaa niin sitä kautta niin siitäkin löytyy vähän positiivista odotusarvoa ja, ja sitten kun niinku oikein miettii tätä ottelua niin kyllä se ihan hyvin maistuu että mä en usko että Hodarikaa lähteä varsinkin tuolla rosterilla mitenkään hirveästi riahomaa ja on kuitenkin kotona Lähtee varmasti pelaa futista, mutta kyllä ne tietää että se nollapeli olisi kova juttu, niin, niin totta, kyllä tähän vähämaallisuus maistuu itsellä ja näillä puheilla, niin eiköhän se ole kolme kolme puoli ihmetellä ja sitten ihmetellään taas, mutta sitähän se vedonlyönti on ja tässä kohtaa se on muistuttaa. Pidän sitä tehtävää, niin saa sanoa, että Muistakaa aina, maltilliset panokset, vedonlyönti on täynnä, varianssia, sattumaa, kaikennäköisiä putkia tulee, parhaatkin ammattilaiset voi hävitä useita kymmeniä vetoja jopa putkeja, joten jos ne panokset ei ole maltilliset touhussa järkeä, niin rumaa tulee loppupeleissä olemaan se lopputulos, mikä sieltä viivaalle ja, ja tota, touhusta jää, joten muistakaa, malttio on valttia ja, ja on ihan fine, haluaa pikkujännäri ottaa matsi, mun sinä siinä on mitään väärää, mutta Pidä aina Rotitoussa. se on verrattain tärkeää. Mutta mennään tässä kohtaa. Tämä oli ihan kun ollut joku puhe, mutta ihan hatusta heiti just tähän kohtaan. Mutta mennään me seuraava, seuraavaan matsiin. Yksi ehkä kierroksen mielenkiintoisempi matse pelataan Newcastle ja Astovilla välillä. Newcastle, joka on ensimmäistä kertaa mestareiden liikassa. Ei ole retostellut vielä siitomarkkinoilla ihan odotella tavalla, mutta pari mielenkiintoista pelaajaa, Tonaali Harry Barnes on hommattu. Ja joukko pääsee aika hyvistä asemista tähän matsiin, koska Fabian Säär oikeastaan avauksia jatkistaa pienten kysymysmerkkien alla. Edi Haun joukkue tulee kokemaan uudenlaisen haasteen tällä kaudella, kun Sieniligan matsita alkaa, mutta, mutta tähän matsiin he pääsee jatkamaan siitä, mihin viime kaudella jäivät. Mutta Aston Villaseosta mielenkiintoinen projekti onkin. Unai Emeri toi uutta paloa, uutta punasta lankaa siihen viime kaudella ja nyt kesäaikana hän on saanut selkeästi mukavia pikkutyökaloimilla työstää sellainen, kuten sanoin ennakko ohjelmassa että fuukbomman aikainen pelaaja unelmajoukkoja astovilla tällä hetkellä ja, ja nähtäväksi jää. Miten UNAI-Emeri saa irti sitten Pau Pauteurröstä, Juri Tiilemansista, etc. Ainoa huono uutinen, mikä villaleiri nyt tuli, niin eilähän ilmoitettiin, että Emi Puendia joutuu leikkaukseen ja siinä menee sitten Tovien, kun Puendia on takaisin, takaisin peli, pelikykyisenä, mutta mä en usko, että Puendia olisi ollut millään tavalla avainpelaaja tässä. Tässä Villan rosterissa tällä kaudella on hyvä rotaatiopelaaja, skuadipelaaja, mutta ei missään tapauksessa korvaamaton ja ei välttämättä olisi mies tässä pelissä. Joten sinällään ei emeri nyt ole missään katastrofissa Puendian loukkaantumisen takia. Kaksi mielenkiintoista joukkuetta. Aston Villa on totta, totta, tosiaan hyvin herkullinen joukkue tällä kaudella, mutta silti mä näen, että se pelitasojen ero viime kaudella oli vielä näiden joukkuiden välillä aika suuri. Ja, ja vaikka, vaikka villalla on hyvä kesä takana, niin mä näen silti nykaisten tässä 60-pinnasena kotisuosikkina kun niistä saadaan yhden 80 kertoimia voittoon, niin ne kyllä maistuu mulle ihan pelille. Ja, ja tota, siitä yksi, yksi idea tähän rundiin taas, taas lisää. Brentfordissa sitten taas Tottenhamia ottelussa, jonka... Oikeastaan kaikki ennakkokeskusteluun keskusteluun kääntynyt Harry Kanein suuntaan. Hartsahan on nyt todellakin viittavaille Bayernin mies, mutta tämäkin siitä Saga niin monta uukäännöstä niin monta kertaa, että, että ei lyödä mitään lukkoa ennen kuin se on official ja, ja mies on Saksassa. Mutta kyllä nyt kaikki merkit viittaa siihen, että, että Bayern saa joukkueensa viime kauden Miten sanotaan tämmöisen seikkailun jälkeen puhtaan ysipaikan pelaajan täyttämään Lewandowskin isot saappaat. Ja Tottenham saa aika paljon rahaa, mutta aikamoisen aukon myös yläkertaansa. Öö, tässä kohtaa pitää muistaa, että Tottenhamilla on Rikko Richardlison riveissä, joka tulee nousee Keinin tilalle nyt kärkeen. Niin hän on ollut treenipelissä hyvä. En, en mä tietenkään nyt vertaa r eli Richardson ja Keiniin, mutta löytyy fantasijoukkoista, mulla on odotuksia, että Riku tulee painaa sitä hänen pulutanssiaan tällä kaudella useammin kuin kerran niin kuin viime kaudella. Mä ymmärrän myös ne käsitykset, että tulee aivan pannukakku, mutta mä olen tottunut fani, mä tottunut pettymään, mä oon tottunut olemaan uudestaan optimistinen ja sitten taas pettymään ja mä lähden tähän niin kuin optimistisuuden kautta. Mitäs Brentfordin tilanne? No, sieltä hän puuttuu ihan oma härrikein. Aivan Tounio hänen Camplus-sekulujen takia tammikuuhasti sivussa. Ja... Ihan samanlainen aukko sinne on, vaikka Thomas Frankilla on tietenkin ollut paljon enemmän aikaa valmistautunut tähän. Tämä on niin selkeämpi tilanne heille. Toki post pressissään, että hän on Keinin kanssa jutellut jo hyvissä ajoin ja tiennyt koko ajan tämän tilanteen. Että jos seurat pääsee yhteisymmärrykseen, Hartsa todennäköisesti lähtee, joten post chok että hän on valmistautunut tähän. Joten täysin niin sanotusti hatusta etettyä plan piitä ei jouduta vetämään tottena edessäkään totta kai Frank on pystynyt ajamaan tätä systeemiä sisään pidempään, Elmot, Houni, Precision ja niin edespäin, joten, joten sinällä Thomas Frankilla. Muuten molemmat joukkueet pääsevät suht hyvillä rosterilla liikkeelle, ei ole mitään valtavia, valtavia tota, poissaoloja. Et ehkä Nurkoodin pelikuku, pelikyky, kuku, pelikyky olisi tärkeä isännille, mutta tota, on sellaista Vitali Janeltia ja kumppania heittää tilalle, jos tanskalainen ei pysty pelaamaan. Ja ja näkee tämän nyt kein jälkeen aika tasapäisenä otteluna, ja äh, mulla itselläni tottenhan on tässä suosikki, ja mä saisin ne jopa pelille, mutta mä käytän tässä nyt sellaisen veetto oikeuden ja skippaan kokonaan tämän pelin, pelin niin lyönnyt, koska valu ei ole mikään mieletön kuitenkaan, ja mä vähän on varovainen vielä, että mikä versio tottena, mistä me nähdään. Joten mä annan ainakin tämän yhden pelin aikaa näyttää, että miten post nyt joukkuesta sitten tehot ottaa irti, koska kyllä mä pelkään niitä puolustuspään kardinaalimunauksia vielä. Ja Brentford, jos joku on osoittautunut olevan se erinomainen vastaisku joukkue, niin, niin tota, tässä voidaan nähdä, jos jonkinnäköistä jalkapalloa. Ja mä, niin paljon kuin mä halusin olla tässä pelissä yli 2,5, yli 2,75 kelkassa, ja, ja uskon, että mä pääsen overin kelkkaan, kun mä otan ottanut aika runsasmaaliset vibat tonne mun pelivoimiinkin, niin kyllä vaan markkina odottaa aivan samaa ja kertomme että on painattu niin alas, että, että ei päästy overin kelkkaakaan tässä pelissä, joten tää mennään nyt kokonaan no nautitaan R9 Richard Lissonin showsta yhdessä Madisonin kanssa. Ne tulee viemään meikäläisen fantasijoukkoja tänä vuonna aivan uusiin korkeuksiin. Kaksi peli jäljellä ja... Tässä se mielenkiintoisempi niistä, nimittäin Moises Caicedo Classico, eli Chelsea vastaan Liverpool. Jos tämä perjantai 11.8.2023 tullaan jostain muistamaan, niin jos tullaan muistamaan Moises Caicedon siirtosaagesta. Jopa Harry Kaneen touhu jää tässä kakkoseksi, kun Chelsea ja Liverpool pistää oikein tuulemaa tuolla keskenään, eli niille, jotka eivät nyt ole äksessä Twitterissä, miksi ikinä tätä pitääkään kutsua. Eivät uskalla tulla sinne, kun ei tiedä mistä. Elon sitä velottaa milloinkin, niin hommahan menee kutakuinkin näin. Moises seido oli siirtymässä jo tammikuussa Chelsea. Hän heitti ukaa sitten someen ja kaikki, että hänen on päästävä pois. Brighton, älkää pitäkö, että hän ja Brighton ei siltikään myynyt ja Kaisedo tekee jatkosopimuksen. Ja siinä sitten De Gerbi sanoo, että Kaiseido onko hänen oma poika ja kaikki on hyviä ja tästä tulee hyvää vielä. Ne on sitten tullut kesään ja siitä saaka alkaa alusta. Chelsea koittaa, koputtelee, koputtelee ja he haluaa, he haluaa Kaiseido sinne Enzo Fernandsin vierelle keskenään pohjalta. He tarvii Kaiseido. Kaiseido on hyväksynyt jo oma tehtonsa Chelsea kanssa aikopäiviä sitten ja, ja kaikki on vaan siitä, että Chelsea tarjoaa nyt tarpeeksi rahaa, laittaa vaan nyt sitten Punnat pöytää, Brighton myy, Kaiseido tulee, Lontoose ja homma on selvä. Okei, okay. samaan meidän punasten mukavien herrasmestien joukko nimeltä Liverpool operoi Romeo Lavean kimpussa. He hakee Laviasta, Southamptonin pojasta, sinne ja sinne Fabinion saappaisiin ja tarjoaa 45 miljoonaa parhaimmillaan, soton pitää kiinni 50 miljoonaa hintalapusta. Liverpool ei pääse sitten millään se 50 yli ja, ja tota, kaikki odottavat että jossain kohtaa Liverpoolosta Lavia ja Chelseaosta Kaiseido ja maailma jatkuu, niin kuin odotettukin. No mitä vielä? Eilen illalla tulee uutinen, että vaikka se tuli yöllä, että Liverpool on saanut yli 100 miljoonan tarjouksen Kaiseidoista läpi ja Kaiseido on siirtymässä puuliin. Mitä ihmettä? Miksi Liverpool tarjoaa yhtäkkiä yli 100 miljoonaan Kaiseidoista, kun ei ollut valmintuksessa 50 Laviasta? Kuka tietää, maailma on mielenkiintoinen paikka, kun näin totototisesti oli. Ja loppukin sanoi hänen... hänen tota, Heistä tilaisuudesta, että he on saanut saaneet siirtosumman hyväksyttyä Brightonilta. No, sitten mennään tunti eteenpäin, kaksi tuntia eteenpäin, ja tulee uusi nuutinen. Kaiseido ei halukaan siirtyä Chelsea. Kaikki Liverpool-Vanien tekemät videot, Kai Kaiseido, Kaksikosta, ja miten heillä on valioliikan paras keskikenttä, ja he ovat ostanut Brightonin keskikenttä, ja bla 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 bla, vedetään takaisin. Mitä ihmettä? Kai haluaa mennä Chelseaan, hän on antanut hänen sanansa Chelsealle, hän aikoo mennä Chelseaan, hän ei voi siirtyä Liverpoolin, koska hän on sanansa mittainen mies. Nämä no, kun Chelsea on maksanut tarpeeksi rahaa, Brighton on sanonut että koko ajan myy sille, joka tarjoaa eniten. Ja nyt me ollaan sitten tilanteessa, että kukaan ei tiedä missä Kai pelaa, kuka tarjoaa mitäkin, mikä on tilanne. Uutisia tulee sieltä sun täältä, älkää usko, kun puoliikaa, mitä luette, mutta mun mielestä paras ja reilun ehdotus on se, että Twitteristä, kopioin härskisti, että Chelsea maksaa sen saman 110 miljoonaa, vai mitä Liverpool oli valmis maksaa Kaisedosta. Nämä joukkueet pelaa sunnuntaina vastakkain. Voittaja saa Kaisedon ja kolmen sarjapistettä. Mumme se on ylivoimaisesti reilun tapa toimia. Mä toivon, että tätä tulee olla se panos. Kaisedo istuu siellä katsomossa. Sillä on molempia ja pelipaidat siinä. Kumpi joukkoja voittaa haluaa painan niskaa sanoa, että hän on pikkupoijasta asti tässä tässä pelamisesta. Se pelaamisesta. Se olisi, se olisi TV-vihdettä parhaimmillaan, kun on tosi TV-vihdettä. No, siinä käy miten käy, ei tiedä, mutta mennään me tämän, tämän pelin pariin. Ja, ja on tota, Mä en usko hetkeäkään, että, että Chelsea lähtisi Podgettiinon ensimmäisessä kotipelissä Valioliigassa Ne lähtee pelaamaan We Must Be Brave, oli on- se motto jo Tottenhamissa, ja siitä se tulee ammentaa Chelseaissakin. Ei ne tule ole rohkeita, mutta ne tulee haastaa Liverpoolin. Ne tulee pelaamaan niin eteenpäin menevää futista. Ja sitten taas, mitä me tiedetään tämän hetken Liverpoolista, niin se, jos joku on hyökkäävä joukko. Millainen keskikenttä muodostuu? Onko se McAllister, Zobosla Jones? Vai onko jopa Jonesin niin yksi hyökkäispäin pelaaja lisää? ja ja McAllister käytännössä hoitelee kahdestaan sitä Totta kai Trent tulee pallo, keskelle ja näin edespäin, mutta anyway, kummallakaan joukkueella ei ole sitä kutospaikan pelaajaa, mistä tässä just kaisuuden kohdalla taistellaan, joten kummankaan keskikenttä ei mun mielestä ole todellakaan täydellisessä balanssissa ja, ja, ja sitä kautta niin mä näen tosi vauhdikkaa jalkapalloottelun missä mennään päästä päähän ja kun otetaan vielä se, että sitä tulee pelaa varmaan 15 minuuttia, niin, niin voidaan nähdä kyllä kaikennäköistä hauskaa, okei. Okay joku tulee sanoa, että viimeiset neljäpelijoukket väliin 0-0. se on totta, se on käsittämätöntä, se on kunnon tämmöinen anomalia, että niissä niinku, on tullut maalipaikkoja, jo jonkin verran, että se, että ne päättyy neljä peli 0 nolla, nolla niin, niin se kolikkukin voi päätyä kruunaan vaikka sata kertaa putkeen, mutta se on hyvin epätodennäköistä, ja, ja mä pidän nolla nollapeliä todella epätodennäköisenä, ja, ja olenkin tässä selkeästi markkinaa vielä runsasmaalisempi, ja mulle maistuu tähän, tähän tota noin, niin, Yli 2,5 maali mistä sai esimerkiksi 1,63 kerrointa. Mulla on se 67 pinna arvio. Yli 3 maalia, mulla on joku, mitä se nyt oli 50 jotain pinnaa, 56 pinnaa. Siitä sai yli 2 kerrointa. Olen niin on, on selkeästi runsas maalisuuden kelkassa tässä. Ja, ja tota, se, se maistuu peleille. Että, että erilaiset joukkueet, eri dynamiikat, en usko 0,0. Totta kai se on mahdollista. Mutta tota, jos vaan pojat osuu puitten väliin, niin, niin tota, uskoisin maaleja, maaleja et, et, et Muuten niin tuossa joukkuiden välisessä tasoerossa niin on jo markkinassa aika samaa mieltä, että Liverpool lähtee vierassakin suosikkina, varsinkin tuo enkun en loukkaantuminen on sen verran inhoittava takaisku Chelsealle, että tota, kyllä vieraat on niskan päällä lähtökohtaisesti, mutta peli niin alustavasti on odotettavissa, ja tämä on sellainen ottelu, mun mielestä, missä voi tapahtua mitä vaan, tai voi kääntyä kumman vaan ylikävelyksiä, voi olla 2, kaksi, kaksi tasapeliä. Niin paljon mahdollisuuksia, koska kaksi joukkuetta mitkä molemmat on uudistunut, Chelsea vielä enemmän, mutta Liverpoolkin paljon, ja jännä nähdä nyt sitten, kun panokset on pöydässä, että miten kumpikin suorittaa. Viimeinen ottelu tällä kierroksella pelataan vasta maanantaina, kun mä niin minun Wolverhamptonia, ja tässähän isännät on jätti suosikkei ihan ansaitusti, otteluun maali tai tämmöinen fair linja menee miinus puolessa toista maalissa, ja, ja tota, mistä sitä nyt aloittaisi? Manu leirissä tilanne on aika mukava, Ten haagikin sanoi, että hän on saanut paljon viime kautta ehjemmän precisionin alleen, ja, ja joukkoessa on leveyttä ja laatua mukavasti, totta kai siellä on loukkautumisia, kärkipelaajatilanne on vähän ihkeä, mutta toi niin kun, onko se sitten esimerkiksi talot Varane, Martinez Shaw, Kasemiro Mount, Anthony, Fernandes, Garnaccio, Rashford ja maalisti vielä onana, niin toi on hyvä 11. Se ei ole täydellinen vielä. Ja, ja esimerkiksi Rashford vasemmalle, ja, ja tota, jos se hoillun löytää valioliigassa niin sanotusti askelmerkit nopeasti, niin voisi olla parempi, mutta toi on, toi on hyvä 11. Ja Garnaccio tulee olla tosi mielenkiintoinen, niin kauden Unitedissa kuin myös Mount ja etenkin Onana, koska onana ne peli tulee tuomaan tosi paljon uusia ulottuvuuksia. Ja oikeastaan Manu saa mitään mukavimman startin, koska vastassa on Wolverhampton kotona ja Wolvesin tilannehan sitten taas karmaiseva. Lopeteki lähti alle viikko ennen kauden avausta menemään. Hän, hän ei päässyt seurajohdon kanssa enää yhteisymmärrykseen. Hän tuli fuulot. Hän oli luvattu hankintoja, oli luvattu projekti, mikä tähtää Eurooppaa, mutta sen sijaan ei tullut käytännössä mitään. Tuli Mateus Kunhan laina, joka vahvistettiin 50 miljoonalla. Myytiin Nevesi, käytännössä samaa hintaa. Ja siltikään ei ollut rahaa tuoda pelaajia. Ja rosteri kaipais, kaipais vahvistuksia edelleen. Vulssin siis rosteri ei ole mun mielestä mätä. Porukka dissaa Wolfsin rosteri tosi paljon, mutta siellä on edelleen laatu. Siellä on Max Kilman hyvä nuori vasenjalkainen toppari, meidän Portugalin maajoukkue-pelaaja. Mateus Nunes, Liverpoolit ja muut sen perässä pitkää. Pedro Neto jos hän nyt on palautunut kaikkien loittamisen jälkeen huippukuntoon, niin oli kuitenkin esimerkiksi Liverpoolin, myös hänkin, kiikarissa vielä vuosi kaksi sitten. Sarabia on pelannut kuitenkin ihan maailman huippujoukkospeen äskeästä lähtien. Mateus, kunhan tuli Atletico Madridista ja on parhaimmillaan hyvä pelaaja. Tuolla on laatu edelleen, mutta tuo joukkue on ollut apaattinen ja nyt kun Lopetikin vielä lähtien kaikki tämä sekoilu, Gary O'Neill tuli tilalle. Gary Oneil ei ole mikä lopetekin on hyvin erilainen valmentaja. Hän sai vuoden and board, ja on paljon tehoja irti, mutta eihän se ole mikään niin mullista ja se on enemmän sellainen simppeliyys edellä. Kun tämä joukkue ei mun mielestä ole mikään simppeli joukkue. Että tämä joukkue kaipaisi pallollisen valmentajan, joka saisi niin noista taitavista portugalilaisista ja, ja espanjalaisista tehoja irti. Ja mä en niin tiedä, että miten mikä VULS me tullaan näkemään? On tosi pahat fiilikset, että Vulsin kaudesta voi tulla todella sekava. ja jos siellä ne FFP ongelmat oikeasti on niin pahat, pitää huilla, niin voi olla, että Vuls, Mä ennustin, että tulee jopa tippu tällä kaudella ja, ja se olisi mielenkiintoista, kun mietitään vielä vuosi kaksi sitten, kun puhuttiin, että voiko VULS nosta haastaa jopa valiolika suuria, niin kovin on menty eri suuntaan ja, ja tässä tota, 194 tarjoaa mun mielestä sitä parhaat kertoimet Manchester united minus puolelle tuosta maalille. Ja, ja mulla se on semmoinen 54 prossia, niin ei se ole mikään superkohde. Mutta jos halu pientä jännäriä jotain pelata, niin voi sitä kokeilla. Itä on pelannut kyllä. Itä on pelannut Unitedia. Niistä tota, on päälle kahta parhaimmillaan. Mutta niin kuin muuten niin. niin Toi on pudonnut siitä paljon, mutta toisaalta mä oon hyvin ja kyllä mulle toikin vielä näin. Esimerkiksi kerroksen pelit on aina vähän omanlaisia, omanlaisia tapahtumia, kun paljon tulee muutoksia vielä siirtoja ja kaikkea myötä, niin nämä vähän omia keissejä, mutta, mutta pienen jännäri voi ottaa puolesta, jos, jos siltä tuntuu, että isännät on kyllä iso suosikki. Mutta joo, tässä oli nyt tämä, vähän erilaisella formaatilla tehty. Öö, Aika nopeasti kehittelin tämä formaatia heidin tulille, niin voi heittää mielipiteitä, mitä mieltä ootte ja, ja tota, halutteko viedä johonkin toiseen suuntaan ja näin. Et kyllä mielellään valioliikasta höpöttelen, tämä on tämmöistä hauskaa, saa, saa omat analyysitkin heitetty niin pois päänupista, kun saa ne puhuttua, puhuttua ulos ja, ja toisaalta voi olla ihan just niin tyhmän näköisenä, kun haluaa heittää sen milloin kelloaika haluaa nauhalle ja ja tota, julki, eikä tarvi, tarvi kameroita ja muita Twitchin kautta viritellä niin paljon, missä ehkä näitä on tullut aikaisemmin tehtyä, niin, niin, tota, ehkä tuu jatkaa tätä, tätä podcast juttua koska ihmisetkin on sanoneet, että on kiva heittää korville se, että sen Twitchin ei aina tule mentyä ja, ja ei kerki ole livessä ja näin, niin, niin tuun ehkä kojella tätä kautta. Niin heittäkää mielipiteitä, ajatuksia ja, ja keskustelua, niin muokkaillaan, kun en mä kuitenkaan, vaikka itteninkin takia tätä tee, että kiva saada, saada ajatukset pois päästä, niin, Kuitenkin sitten teitä tuhat päistä, kuuntelee johkon varten. Hän tästä kuitenkin tehdään. Ei muuta kuin mukava valikokauden alku kaikilla. Meikäläinen menee nyt ja valmistautuu Burnley City.